0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。美国总统拜登正式宣布将要竞选连任。过去这两年半来的成绩单，能够让他再次入主白宫吗？关键或许更在另一个人身上。本周二，美国总统拜登透过一段影片宣布正式启动连任竞选。这支影片一开场就是一群川普支持者在2021年1月6号冲进国会大厦的画面，用这样的影像警告选民，让川普重掌政权将带来的危险，并且把堕胎、同性婚姻和投票权全部拿来当做自由受到威胁的例子。然而，拜登的一个最主要的弱点就是他的年纪。现年八十岁的拜登呢，已经是美国史上最年长的总统了。如果他成功连任，下个任期结束时，他将年满八十六岁，比当初雷根离开白宫时还要大九岁。过去几个月来，关于拜登民意的警告信号灯一直在闪。周日公布的 NBC 新闻民调显示。超过三分之二的选民不希望他再次参选，其中包括了大约一半的民主党人。根据政治网站 FiveThirtyEight 的民意调查，拜登的总体支持率仍然停留在大约百分之四十二的低水准，比过去十三位总统的其中十位还要低。华盛顿顾问集团 Penta 资深合伙人马登指出。拜登面临的最大挑战是他宣布竞选连任，并没有受到热烈的欢迎。相反的，多数民意都显示不想看到他再选了。摊开过去的历史，如果有任何一位美国总统出现拜登现在的各项民意数据，那么大概都会连任失败。差只差在拜登最可能对上的那位竞争者。因此，很多民主党人和专家认为，拜登应该还是有优势。而目前，拜登台面上最可能出现的竞争者是谁？当然就是川普。共和党民调专家麦金图尔夫分析，尽管呢，拜登目前的表现数据其实很疲软，但是我们处在一个不同的世界了。川普是一位截然不同的共和党候选人，这改变了我们习惯的公式。民主党战略家马什也预测，这个国家大多数美国人最不想做的就是让川普入主白宫。拜登会犯错，但是和川普对决的话，他还是会胜选。此外，民主党去年其中选举的表现比预期好，也让党内不太可能出现强力的内部挑战，这也提振了拜登的连任前进。不过，民意调查显示，如果共和党在2024年提出了新的候选人，而且呢在初选当中击败川普，那拜登接下来要面对的就会是大挑战了。简单来说，拜登的连任之路能不能顺利的走下去，取决在于替代他的人选到底是谁。那么，如果不考虑挑战者，实际上拜登在任内的成绩又表现的怎么样呢？在国会两党派席次差距最小的情况之下，拜登呢还是在上任的头两年取得了任何现代总统都很难达到的立法胜利，包括了 1.9 兆美元的 COVID-19 救助计划。还有用在重建国家道路和其他基础设施的一兆美元计划，以及其他用在气候变迁、建设国家半导体、降低老年人处方药费用、退伍军人医疗等等这些重大投资。很多的法案都是在共和党的支持之下通过的。同时呢，拜登也重振了川普时期破裂的国际联盟，他召集了北约和世界各地的其他盟友，反对俄罗斯入侵乌克兰。而在两党的支持下，他承诺超过一千亿美元的资金支持乌克兰军队。除了这些正面表现之外，拜登的一些决策当然也引来不少批评。首先呢，他让美军在二十年后从阿富汗慌乱撤军，导致了二零二一年的一场灾难。还有在稳定疫情的表现上，拜登获得了毁誉参半的评价。至于呢，先前通膨、天然气价格都上升到最高点。虽然逐渐好转了，但是很多美国人还是对经济很不安。另外，拜登有好几项承诺也还没有实现，像是免费社区大学、移民制度改革、儿童保育计划、全国带薪休假计划以及投票权利法等等。不过呢，整体来看，他的表现不算太糟。《经济学人》的评论：如果拜登按照他过往的作风继续行事，那么明年投票前应该会更有信心。到底拜登怎么做才能够选得漂亮呢？毕竟连任选举不只是对现任总统成就的公投，竞选活动也扮演非常重要的角色。偏偏拜登在这方面并不是非常擅长。就拿在周二公布的影片举例好了，拜登几乎把所有的注意力都放在了权力、自由、民主和堕台上。《纽约时报》首席政治分析师科恩就说。拜登可能需要想出一种方式来和那些更关心物质生活以及经济的选民来沟通，而不是只谈抽象的自由价值观。对于拜登来说，有三种选民越来越重要，分别是年轻选民、非白人选民以及低收入选民。在最近的调查当中，他在这些群体当中的支持度表现不佳，过去也曾经好几次在这些群体当中显露出他的弱点。同时，拜登还要留意选举人制度。2 0 2 0年，他以 4.4 个百分点的优势赢下了全国选票。不过呢，在乔治亚州、亚利桑那州还有威斯康星州，都是以不到一个百分点的优势勉强胜出。这一次，他也要提防川普像2016年那样操作摇摆州的手段。不过，对他而言的好消息是，几个出口民调发现。目前在这几个州，人们对于川普的看法甚至比拜登更不利，而且在全国范围内的调查，对经济表示负面看法的选民也有超过五分之二说共和党太极端了。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦欣撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。